0: J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne aujourd'hui Myriam Kadouch, qui est guide en Israël. Elle a passé quelques jours auprès de, de jésuites, de dominicains et de trappistes dans l'étude et le partage de textes bibliques. Alors comme aujourd'hui, eh c'est la fête de l'Assomption pour le, nos amis chrétiens. Je souhaitais le, le, la faire intervenir pour qu'elle nous raconte et nous donne ses impressions de ces, de ces journées d'études et de partage avec nos amis chrétiens. Bonsoir Myriam
1: Bonsoir Emmanuel. Alors on Bonsoir a l'impression que
0: c'est une belle expérience que vous avez vécue là.
1: Alors effectivement c'était extrêmement intéressant de, de partager euh, tout simplement, partager avec des, des gens d'horizons très différents, d'horizons intellectuels et culturels différents. Et c'était vraiment un plaisir extrêmement intéressant du point de vue intellectuel, mais surtout du point de vue humain, je dirais, parce que euh, eh c'est une, une joie de pouvoir euh, se rencontrer autour de textes et de voir combien nous sommes similaires. Parce que je voudrais quand même rappeler que euh, les Juifs et les Chrétiens avons la même attente euh, d'un Messie. Alors, si eux euh, souhaitent euh, et attendent euh, le deuxième retour de Jésus-Christ, eh bien, nous, nous attendons le Messie euh, qui devra arriver. Donc, notre attente, au final, est la même. Et euh, dans, de manière générale, dans, dans mon concept de la vie, et, et pour beaucoup, je pense, euh, il faut toujours regarder le verre qui est plein et non pas la partie vide du verre, c'est-à-dire regarder le but. Nous avons les, le même but, et, et c'est ça. Et à travers ce même but, eh bien, on a été, euh, justement, traverser les textes et on les a lus et relus et c'était un, vraiment une, une découverte parce que euh, moi où est -ce personnellement que, où est-ce que me... ça se passait,
0: oui Myriam À quel Alors... endroit
1: ça se passait à Jérusalem, à l'Institut pontifical de Jérusalem qui est tenu par les jésuites, mais euh, étaient invités euh, différents ordres chrétiens, notamment plutôt catholiques, et comme tu l'as dit, effectivement des dominicains, des jésuites, des carmélites, et chacun en enfin, fait chaque ordre est très différent. Ce qui était très beau ici, c'est de voir la différence également euh, entre ces différents ordres. Leur, leur vision n'est pas forcément la même, mm -hmm. euh, et leur mysticisme, on va dire comme ça, leur spiritualité n'est pas toujours euh, la même. C'est-à-dire que nous, en tant que juifs, quand on regarde les chrétiens, on a l'impression que c'est un, un bloc, c'est la même chose. Mmh. Mais en fait, il y a énormément de différences dans tous ces ordres-là, euh, c'est très varié, et euh, c'est ça qui a été également très intéressant de, de, de découvrir, ou plutôt pour moi de redécouvrir, mais surtout ce qui était très beau, c'est d'étudier ensemble, hein. on était en rêve routa on étudie ensemble et on voit, bon, il y a évidemment des différences, mais également beaucoup de similitudes. Et donc, pour, euh, oui, pour répondre à ta question, ça se passait donc à Jérusalem, euh, chez au, au, l'Institut Pontifical de, de Jérusalem, dans une petite salle, oui et qui Et étaient les participants
0: de, de alors à... À part le côté chrétien, le côté
1: juif peut-être côté... Il y avait aussi des
0: musulmans ou... Alors,
1: il n'y avait Alors, il y a pas eu de musulmans. Nous avons eu pas mal de juifs d'horizons de... très différents. Il y avait un rabbin bretslev de la communauté bretslev, une juive orthodoxe. Et je dois dire que moi-même, et chacun est arrivé en fait un petit peu, pas par hasard, mais par ses relations dans cette petite salle où il y avait en fait peu de monde, ce qui m'a un petit peu surpris. Et je souhaiterais que la prochaine fois, il y ait plus de monde. Et je me ferai un plaisir d'inviter tes auditeurs, Emmanuel, à participer et à, et à écouter. C'est ouvert à
0: tous en fait
1: alors, c'est ouvert à tous, oui, effectivement, ceux qui sont, euh, ceux qui souhaitent véritablement étudier les textes, qui n'ont pas peur de s'impliquer et même de remettre en question euh, leur connaissance et leur, euh, je dirais la, la, je plus que la foi, je dirais leur, euh, leur identité, hein, parce que notre identité a été forgée. Euh, sur le christianisme qui s'est formé euh, à partir du 1er, 2e, 3e siècle, euh, parallèlement au nôtre. Notre identité, euh, le judaïsme rabbinique, comme tu sais, c'est une religion, on va dire, qui va, naître, euh, qui va naître après la destruction du Temple. Elle est très différente euh, de, euh, de, du judaïsme biblique qui existait avant la destruction du Temple. Et il faut rappeler euh, que le christianisme et le judaïsme rabbinique que l'on connaît aujourd'hui s'est forgé en même temps que le catholicisme. Donc il va y avoir des omissions, des retraits, des ajouts par opposition à cette religion émergente euh, qu'on appelle le christianisme. Et par exemple, juste pour te donner un exemple, Emmanuel, une chose qui peut paraître frappante, il y a dans la Bible, dans notre Bible, il y a le texte des chaya ou Ésaïe 53, non qui aujourd'hui ne se lit pas ou pratiquement pas dans les synagogues. Pourquoi Parce que c'est un texte extrêmement, on va dire pas violent, mais extrêmement fort, qui donne une image du, du Messie. Ou alors, pour ceux qui lisent, encore une fois, ça dépend de la lecture. Ce qui est intéressant et ce qui a été intéressant lors de ces derniers jours, c'est la lecture du texte. Comment nous lisons, nous Juifs, mm -hmm. lisons un texte, et comment eux lisent ce texte. Alors mm -hmm. moi, par exemple, en tant que juif je, je ne lis pas ce texte de la même manière que eux le liront. Eux voient Jésus. Jésus-Christ dans Yeshaya ou Nun-Gimelk 53, moi je ne vois pas Jésus-Christ, je vois peut-être un peuple souffrant et la question qui s'est posée, le sujet qui a été extrêmement intéressant, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis venu participer à ce séminaire, c'est le thème du Messie. Qui est le Messie Qu'est-ce qu'il est qu Est-ce est que c'est une personne Est-ce que c'est un concept Est-ce que c'est un devenir C'est -ce un espoir qui toujours doit être en devenir et s'il arrivait, hein, s'il devait être là, eh bien qu'est-ce qu'on attendrait au final dans l'avenir mm -hmm. Ou est-ce que c'est véritablement une personne que l'on attend et alors, on voit qu'il y a également l'émergence de deux messies. Hein, ça viendra plus tard dans l'histoire, enfin, je veux dire, après, à partir de ce judaïsme rabbinique euh, que, dont, dont j'ai parlé, on verra au ben David, toujours, bien sûr, mais on verra également, on parlera d'un Yeshayahu ben Ephraim, c'est-à-dire Yeshayahu ben Yosef. Donc, il y a deux messies, un qui est précurseur de l'autre, et donc, si tu veux, ça n'est pas très, très clair, cette idée de messie. Hein, mm -hmm. Pour les juifs, le messie va naître le 9 de Havre, hein, euh, lorsque la destruction du temple a lieu le premier temple et le deuxième temple, c'est là où va naître le messie. Et ce qui est très dans le judaïsme, justement, c'est à partir euh, d'une grande euh, misère, d'une époque terrible où le peuple juif n'a plus de temple que le Messie va naître. Et donc, ce sera toujours un espoir qui sera là. Et, et, et toutes ces questions autour du Messie ont été débattues lors de cette classe euh, et, et lors de ce séminaire, et c'était vraiment passionnant de voir comment euh, nous ne voyons pas forcément de la même manière, mais au final, au final, euh, il y a l'espoir qui est là, l'espoir d'un monde meilleur. Et euh, pour dire, je vous je voudrais ajouter quelque chose, tu vois qu'aujourd'hui, le, dans les communautés réformées, Notamment aux États-Unis, le Messie, eh bien, c'est devenu le tycoon. C'est-à-dire que le Messie, c'est également adapté à l'ère du temps. Aujourd'hui, on vit une époque euh, écologique, écologique pardon, très, très, proche, euh, très très proche de la nature. On voudrait un retour à la nature, un respect de la nature, un respect des animaux, et on voit dans certaines communautés euh, qui sont dans cette mouvance euh, euh, voir le Messie comme quelqu'un qui est là pour le tycoon. C'est-à-dire que plus on plus on répare le monde, et bien, et bien plus on approche la venue du Messie. Ça veut dire que chacun, chaque communauté, a, a, a pris cette, cette figure du Messie et ma, l'a manié, en quelque sorte, l'a adapté dans son concept du monde, cest sa vision du monde, en mmh. quelque sorte. Donc, tu vois, comme c'est quelque chose d'un peu amorphe Bien sûr. Euh, qui a été débattu et ça a été fort intéressant. Mais Myriam, euh, de de oh. ce thème
0: Alors, Myriam Kadou, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu vos impressions de, de vous retrouver comme ça euh, avec des membres de, de, des confréries chrétiennes et puis d'étudier avec eux sur des textes des textes sacrés
1: Écoute, ça a été extrêmement intéressant, Emmanuel, vraiment. Euh, je dirais passionnant, parce que là, on s'aperçoit qu'on a de, tellement de choses en commun. Et ce qui est intéressant, c'est de voir euh, une lecture différente. Euh, aussi, on a une vision différente des choses, par exemple, sur le thème du Messie. On ne le voit pas de la même manière, on ne le comprend pas de la même manière, forcément. Mais pourtant, on a le même espoir d'un même Messie qui serait le Messie sauveur. Le Messie sauveur, le Messie rédempteur Et d'ailleurs il faut savoir que le Messie vient du mot Meshia, tu sais ça vient mm -hmm. du mot ça veut dire loin, mm -hmm. qui était loin dans la Bible On loin les prophètes, les rois et bien évidemment le Messie Et plus tard dans l'histoire, surtout à l'époque du on va dire deuxième siècle avant notre ère à l'époque hellénistique, à l'époque grecque euh, le sotir", sotir en grec veut dire le rédempteur, il devient ensuite le rédempteur hein, c'est le roi mais c'est également le rédempteur et ce thème d'ailleurs a beaucoup servi les Asmonéens hein, ou alors les Maccabéens puisque tu sais que les livres des Maccabéens n'apparaissent ils pas chez nous dans, nos 24, dans, dans, dans les 24 livres de la Bible, ils apparaissent chez les chrétiens, les deux livres des Maccabéens, et le mot du, 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 de ce Sautir, de ce Rédempteur, de ce Messie Rédempteur a servi bien sûr les Maccabéens pour des raisons politiques dont on pourra parler euh, lors d'une autre interview, mais, mais c'est vraiment passionnant. Donc moi ce qui m'a passionné c'est cette lecture du Messie, cette lecture de texte mm -hmm. avec une autre vision et puis je voudrais d'abord insister sur le fait que cette rencontre a été faite dans le cadre de Nuestro Etate. une, on a, on a célébré à travers cette rencontre, ce qu'on appelle Nuestro Etate Nuestro Etate veut dire euh, à notre époque, hein, c'est un, un décret euh, qui a été mis en place par le pape Jean-Paul II en 1965 et il va revoir lors de ce décret, il va revoir ses relations avec les religions non chrétiennes mm -hmm. euh, l'islam, le bouddhisme mais surtout le judaïsme, et là dans ce décret Nuestro Etate, il va véritablement déclaré, on va dire, une révolution. Il demande à tous les chrétiens de travailler en révolta euh, avec les juifs. Il demande des rencontres entre juifs et chrétiens pour qu'on puisse se réunir, se retrouver Alors, euh, dans
0: voilà les sources. la Voilà l'origine, ça... en fait, de, cette, de, cette, de l'organisation de cette rencontre. Alors, très bien.
1: Exactement. Il faut comprendre, eh, Daniel, que ça a été une révolution en 65. Il demande pardon aux juifs, et là, il va renforcer les liens avec le judaïsme, avec les sources juives, car le catholicisme, et je précise pas le christianisme en général, mais le catholicisme en particulier, qui a été, comme tu sais, extrêmement cruel à travers les siècles euh, par rapport au judaïsme. Hein, on a été, euh, on a été brûlé, mis sur le bûcher, renvoyé, mm -hmm. renvoyé d'Angleterre, renvoyé de France en, en 1308, euh, brûlé, renvoyé d'Angleterre en, en 1290, 1492, on est renvoyé d'Angleterre d'Espagne. E, mm -hmm. Donc, si tu veux, on a une peine un passée très très lourde. Et là, il va demander pardon aux Juifs et il va renouer avec ses origines parce qu'on n'oublie pas quand même qu'on est comme un arbre. Hein. Les branches ne peuvent pas être, être détachées de la racine, comme la racine ne peut pas être détaché de, son, euh, de, 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 ses, de ses branches. Mmh. Et deuxième chose que je voudrais te parler, te parler effectivement de ces ordres qui étaient là, de ces différents... Oui. De ces, de, ces, de ces religieux qui étaient là, qui appartenaient à différents ordres. Euh, ils obéissent bien sûr tous. Alors évidemment, je t'ai dit qu'il y avait des carmélites, des dominicains, des, des franciscains, etc. Ils obéissent tous à la règle de Saint-Denis, hein, qui a mis en place un règlement assez strict. En fait, il euh, fait plusieurs vœux. Hein. Ces prêtres qui vivent en communauté, en laura, comme on dit, euh, doivent faire le vœu, euh, d'abord le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et chaque ordre va ajouter un quatrième vœu, si tu veux, par rapport à leur vocation. Par exemple, dominicains, leur vocation, c'est l'étude. Les jésuites aussi. Mmh. Les, 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 les sœurs de Saint-Vincent, hein, elles vont s'occuper d'enfants orphelins. Euh, les carmélites, elles font un vœu euh, contemplatif et apostolique. Les bénédictins, etc. Donc il y a toutes sortes de... Chacun a son et rôle. rôle, donc. Absolument. Chacun a sa vocation. Plus qu'un mmh. rôle, c'est une vocation. Mmh. Et ils doivent donc suivre cette vocation à travers... Alors certains ont le droit de quitter le monastère, d'autres restent. Dans le monastère, les trapistes sont plus silencieux, plus renfermés. Les autres, certains autres, plus ouverts, peuvent quitter le monastère. Mmh. Et donc c'est très intéressant et c'est la raison pour laquelle je t'annonce dès à présent que je vais euh, réaliser, je vais, je vais proposer euh, aux auditeurs euh, ben, des, des, des visites pour rencontrer, pour aller à la rencontre de ces différents ordres, encore une fois des ordres qui sont là depuis très longtemps sur la terre sainte, sur la terre d'Israël et ils font partie de notre paysage humain et il me paraissait important euh, ben, de, 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 de faire cette rencontre. C'est très intéressant. Personnes. Absolument. Donc, euh, donc voilà, on donc invite
0: tous pas. nos auditeurs à, à se joindre à vous pour justement vivre ce genre de rencontre des visiteurs et des auditeurs de, du monde entier, juifs, chrétiens, ah, musulmans. Myriam, juste pour terminer, on est le 15 août, c'est une date aussi importante pour, pour nos amis chrétiens. Vous voulez nous, nous dire un mot sur la Qu'est-ce qui s'est passé justement de... en, en Israël, à Jérusalem
1: alors l'Assomption, c'est évidemment une fête extrêmement importante euh, dans, dans, dans le monde chrétien et dans le catholicisme en particulier. Il fait, il fait partie de ce qu'on appelle le rite marial ou la Mariologie, hein, c'est une, ce sont des, ce sont des, des rites euh, autour de Marie qui est extrêmement importante. Mais Marie Théotokos, euh, la Mère de Dieu ou euh, celle qui 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 porte en son sein euh, ce Dieu au Fils de Dieu, ça dépend encore une fois. Très important l'Assomption de Marie, euh, qui est une tradition très ancienne. Elle n'est pas euh, écrite. Hein. L'Assomption de Marie n'est pas écrite dans la Bible. Euh, quand je dis la Bible, je veux dire Nouveau Testament, mais c'est devenu une tradition très très tôt, surtout chez les, les orthodoxes dans le christianisme d'Orient, et ensuite elle va être reprise dans le christianisme romain, et c'est la, la tradition dans, elle s'appelle tantôt l'adorbition tantôt l'Assomption de Marie, c'est le moment où Marie monte au ciel hein, elle ne va pas mourir, puisque c'est une sainte femme donc elle ne peut pas mourir elle va donc monter au, au ciel, si tu veux elle rentre directement, comme on dit, dans la gloire de Dieu, et euh, elle est récupérée par son fils quand elle monte au ciel hein, et on voit Marie en rouge et en bleu toujours dans les, dans les peintures, notamment dans la peinture de la Renaissance, Marie en rouge, l'incarnation et en bleu, couleur céleste, Marie d'ailleurs dans le rite marial, il faut comprendre il y, a extrêmement, il y a énormément de prières, de liturgies de chants qui sont liés à Marie et ce rite marial d'ailleurs, il faut savoir Emmanuel va surtout beaucoup se développer euh, à l'époque médiévale, parce que l'époque mmh. médiévale encore une fois, c'est l'époque, rappelle-toi, de l'amour courtois oui. et là on va voir énormément euh, de chansons liées à Marie. Alors encore une fois pour revenir à l'Ascension de Marie, c'est le moment où elle monte au ciel hein, et il y a à Jérusalem bien évidemment, depuis très très longtemps, euh, depuis Une déjà l'époque des processions, bien sûr, ça. des processions des, des pèlerinages, des milliers de pèlerins euh, qui viennent du monde entier et ce sera donc et eh bien ça a déjà, c'est déjà en place moi malheureusement je n'ai pas pu y assister c est, c est déjà, ça a déjà quitté euh, l'église de Gatsemane et c'est en procession vers le Saint-Sépulcre euh, cette procession qui ramène des milliers de pèlerins euh, pour participer, pour porter, au Marie, euh, pour porter spirituellement Marie euh, au ciel, donc c'est l'anniversaire on va dire de, son, de sa dormition, hein, de son sommeil éternel
0: Parfait. Myriam Cadouche, je vous remercie beaucoup pour euh, tous ces, ces éclaircissements et puis euh, c'est passionnant. Donc euh, on espère vous retrouver très vite sur les ondes de, de Cannes en français.
1: Merci beaucoup Emmanuel et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.